0: podcast presenta Che storie, un programma di Gian Piero Kesten. Avete mai provato a immaginare di essere l'ultimo uomo o l'ultima donna sulla Terra? Non importa la causa, fate voi. Virus, apocalisse zombie. Se peschiamo dall'immaginario hollywoodiano abbiamo l'imbarazzo della scelta in questo senso, ma facciamo una prova. Lasciate un attimo da parte tutta la fetta gigante della tristezza della perdita dei cari, ok? So che non è realistico, ma è un gioco. Siete soli. La scenografia è quella che conoscete bene, ma è vuota, è ferma, o quasi. La città è quella di sempre, ma con segni di decadenza ovviamente. Le piante e la vegetazione in generale avranno iniziato a prendere il sopravvento sulle costruzioni. Ogni spiazzo d'erba, ogni parco è ovviamente incolto, è anche molto rigoglioso. E persino gli animali sono aumentati a dismisura. E non vale solamente per i cani e i gatti, ma in città ci saranno anche scoiattoli, conigli, forse addirittura qualche daino. Se a Roma adesso ci sono i cinghiali, un daino non mi sembra poi così realistico. Voi, se faticate un po', avete accesso a cibo e acqua. I soldi non vi servono a nulla, ovviamente. Dovete raccogliere piante oppure cacciare, oppure tutte e due. Come sarebbe il vostro quotidiano? Non ci sarebbe elettricità, ovviamente, però avreste accesso, che so, a infiniti libri, per esempio. Ma al di là degli aspetti più superficiali, per che cosa vivreste? Terreste duro o vi lascereste andare? o meglio, detto brutalmente avreste voglia di vivere da soli non è uno scenario facile da simulare per fortuna ma per quanto sembri strano è esistita al mondo una persona che ha trovato queste risposte in modo inequivocabile e l'ha fatto quando è rimasta l'ultima donna al mondo o almeno l'ultima donna nel suo mondo. Questa è la storia di Juana Maria, che non è il suo vero nome, purtroppo. È solo il nome che un prete poco fantasioso le dà quando la salvano, con tutte le virgolette possibili. Che i preti, almeno ai tempi, avessero questa cosa di battezzare le persone, si sa. Ma siccome il suo vero nome non lo sapremo mai, ci teniamo questo, che è sempre meglio degli altri nomi che le hanno dato ai tempi, ovvero La Selvaggia, la dispersa, l'ultima della sua razza, tutte cose vere per carità, però. E poi c'è un'altra precisazione da fare. Juana Maria apparteneva alla tribù dei Nicolegno, che si chiama così perché viveva sull'isola di San Nicolás. Siamo nella prima metà del 1800 e le isole del canale, di cui San Nicolás fa parte, sono abitate da nativi americani da più di 10.000 anni, secolo più o secolo meno. Le isole sono al largo della California e forse è difficile da credere ma finché nessuno dei personaggi che stiamo per incontrare è andato da quelle parti a rompere le scatole i Nicolaiños stavano proprio bene finché un giorno in realtà il primo contatto con l'uomo bianco avviene qualche tempo prima del 1800 qualcosa avviene nel 1540 quando il conquistatore portoghese Juan Rodríguez Cabrillo decide appunto che quell'isola si chiama San Nicolás e che vabbè appartiene, come il resto della California, alla corona spagnola. A quei tempi, le tribù che le abitavano erano due e avevano ancora i loro veri nomi, ovvero i Chumash e i Totva, a cui probabilmente apparteneva Juana Maria, tra l'altro. Adesso andiamo avanti veloce fino al 1814. Perché è qui che avviene il disastro? Ovvero quando un gruppo di nativi dell'Alaska che erano cacciatori di nutrie peraltro, le cacciavano per la pelliccia ovviamente, si convincono che gli abitanti delle isole del canale avessero ucciso un cacciatore, un loro collega. E reagiscono con la solita ponderata umanità che la storia ci insegna quando si parla di coloni. Sbarcano e li massacrano praticamente tutti. Ci sono alcune teorie che affermano che la vendetta del cacciatore ucciso fosse in realtà una scusa, una sorta di pretesto, e che il reale motivo del massacro fosse da cercare nella volontà della Chiesa di reclamare quelle isole per sé. Ma in realtà mancano delle prove a riguardo. Insomma, non si capisce bene. Fatto sta che nel novembre del 1835, quindi 21 anni dopo il massacro, ci sia una spedizione che parte dalla California del Sud, comandata da Charles Hubbard, con lo scopo di salvare, o in realtà deportare, i pochi sopravvissuti che ancora abitano, o negli occhi dei coloni, occupano le isole. Così, Hubbard e i Suoi, a bordo della golletta Peoresnada, che vuol dire meglio che niente, arrivano sulle coste di San Nicolás e sbarcano. Radunano tutti i nativi americani e se li portano via. Tutti, tranne una, Juana Maria. Succede che mentre stanno portando a termine la loro missione, il tempo inizia a peggiorare, Le nuvole scure iniziano ad ammassarsi all'orizzonte e una tempesta inizia a gonfiare le onde. Hubbard si vede costretto a salpare di corsa per evitare di naufragare. Lui, uomini e schiavi compresi. Schiavi, pardon, sopravvissuti salvati. A quanto pare, però, i cacciatori che fanno parte della spedizione sono al corrente della presenza di Juana Maria, cioè di una donna che non è salita sulle navi in seguito in realtà fioriranno una serie di teorie molto romanzate secondo le quali lei fosse a bordo della peoresnada e che si sia buttata in mare per tornare a riva tuttavia sembrano abbastanza prive di fondamento la cosa più probabile è che sia stata vista quando ormai non era possibile tornare indietro vista sulla costa cioè si accorgono di averla dimenticata in un certo senso ma che sappiano di un'ultima superstite questo è sicuro Infatti ci saranno una serie di tentativi negli anni a seguire di andare se non altro a incontrarla, se non proprio a salvarla. Per esempio, il primo è padre José González Rubio della missione di Santa Barbara che avrebbe offerto prima a un uomo di nome Carl Dittman 100 dollari per andare a trovarla. La seconda storia, la seconda testimonianza è quella che sembra essere quella più verosimile in cui sempre il padre José González Rubio in realtà avesse pagato 200 dollari a Thomas Jeffries per trovare Juana Maria e che questo Thomas Jeffries sia andato e che non sia riuscito a trovarla da nessuna parte. Tuttavia, i racconti che Jeffries raccontò al suo ritorno in qualche modo riuscirono a catturare l'immaginazione di George Nydiver, un cacciatore di pellicce di Santa Barbara, che a quel punto si entusiasma e prende a cuore questa missione Non perché fosse un uomo buono, ma perché era incuriosito probabilmente da Juana Maria. E quindi lancia diverse spedizioni per conto suo. Ma come mai? Come mai questa febbre per trovare Juana Maria? In un certo senso perché era diventata una specie di mito, forse. O forse perché qualcuno pensava di poterci fare dei soldi. Una vera indiana, tra virgolette, mai venuta in contatto con l'uomo bianco, poteva essere interessante come fenomeno antropologico o forse come fenomeno da baraccone. Comunque, il cacciatore George Neidiver riesce ad andare due volte a San Nicolás, ma non la trova mai. Al terzo tentativo, invece, nell'autunno del 1853 ormai, uno degli uomini di Neidiver, che se l'ha portato dietro, Carl Dietman, scopre impronte umane sulla spiaggia. E lì vicino, vicino alle orme, ci sono dei pezzi di grasso di foca, che sono rimasti a asciugare al sole a quel punto le ricerche si concentrano su quella zona fino a quel momento in realtà mancava la certezza dell'esistenza di Juana Maria in fondo poteva essere solo una leggenda a quel punto erano passati quasi vent'anni. oppure poteva essere esistita ma morta da tempo ma Juana Maria in quei 18 anni aveva appunto trovato la risposta alla domanda del cosa farei? se fossi sola al mondo. Lei aveva continuato a vivere, a lottare, a cacciare, a cercare di rendere meno misera la sua esistenza. E infatti la trovano nella sua casa, che in realtà è una piccola capanna, una piccola capanna costruita con ossa di balena e abbellita e decorata con piume di cormorano. Successivamente, Juana Maria viene portata alla missione di Santa Barbara, ma fu in grado di comunicare solo con i tre o quattro membri rimanenti della sua tribù. Gli indiani Chumash locali non riuscivano a capirla, quindi la missione inviò un gruppo di Tongva, che in precedenza viveva sull'isola di Santa Catalina, lì vicino, ma anche loro non ebbero successo. Quattro parole e due canzoni, trascritte dalle parole di Juana Maria, suggeriscono che parlasse una delle lingue uto-azteche, originarie della California meridionale, ma non è chiaro a quale ramo sia collegato questa sua lingua. Uno studio dell'Università della California, a Los Angeles, della linguista Pamela Munro, incentrato sulle parole e le canzoni, suggerisce che la sua lingua fosse molto simile a quella dei Luis Enios della Contea di San Diego settentrionale e dei Juanenios vicino a San Juan Capistrano. Entrambi i gruppi hanno commerciato con gli isolani di San Nicolás, e quindi è plausibile che le loro lingue eh, abbiano avuto influenza l'una con l'altra. Questa prova, se presa nel suo insieme, suggerisce che Juana Maria fosse una nativa di Nicolegno e che quindi sia vera la leggenda della sua storia. Ora, a questo punto avviene una specie di piccolo colpo di scena, almeno per me, e che mi auguro sia vero, naturalmente, ma non ho troppe ragioni di dubitarne, nel senso che la storia... Non è mai stata avara di dettagli cruenti e drammatici, per cui se ogni tanto qualcosa va nella direzione opposta, un po' c'è da crederle. Secondo quanto riferito, infatti, Juana Maria, all'arrivo nella missione di Santa Barbara, in realtà non se la passa malissimo. Forse i 18 anni di solitudine hanno reso simpatico chiunque, persino dei coloni che la trattano come una bestia strana, Fatto sta che Juana Maria rimane affascinata quando arriva in questo posto per lei completamente nuovo, rimane eh, meravigliata davanti ai cavalli che non aveva mai visto, eh, insieme anche all'abbigliamento e al cibo degli europei. Lei vive con Nidiver quello che la trova, e che la descrive così come una donna di media altezza, eh, ma piuttosto grande, eh, perché è grossa e muscolosa, e all'incirca di una cinquantina d'anni ancora forte e attiva il suo viso era virgolettato piacevole e, ed era sempre sorridente i suoi denti erano interi ma luguri sembra che juana maria apprezzasse abbastanza le visite dei curiosi che venivano a trovarla quelli che abitavano a santa barbara e che cantasse ballasse addirittura quando venivano a guardarla una delle canzoni che Juana Maria canta, eh, ed è una di quelle che è stata poi trascritta, si chiama Toki Toki. La conoscenza di questa canzone ci deriva da un uomo di venturegno che si chiama Malchiares, un cacciatore di Londra, anche lui, che si era unito alla spedizione di Neidever sull'isola e che aveva sentito Juana Maria. Malchiares la impara a memoria e la recita, parola per parola, all'amico Fernando Kitzepowit Librado che parlava una lingua simile a quella di Juana Maria. E alla fine della puntata vi faccio sentire una registrazione di questa canzone, cantata proprio da Kitspawit Librado. Librado recita le parole a un indiano di Crussegno, che si chiamava Arabio Talawishawit, che le traduce più o meno come «Vivo contenta perché vedo il giorno in cui voglio uscire da quest'isola». Ma non vi è certezza dell'interpretazione, nel senso che potrebbe essere andata un po' intuito. Però... A me piace credere che fosse vero, che non vedesse l'ora di venir salvata appunto. Quello che vi leggo adesso invece è un testo pubblicato da uno scrittore anonimo sul Daily Democratic State Journal di Sacramento e viene pubblicato il 13 ottobre del 1853. La donna selvaggia che è stata trovata sull'isola di San Nicolás a circa 70 miglia dalla costa a ovest di Santa Barbara si trova ora in quest'ultimo luogo ed è considerata una curiosità. Si dice che sia stata dai 18 ai 20 anni da sola sull'isola. Viveva di crostacei e di grasso di foca e si vestiva con le pelli e le piume di anatre selvatiche che cuciva insieme con i tendini di foca. Non sa parlare alcuna lingua conosciuta, è bella e pare essere di mezza età. Sembra contenta nella sua nuova casa tra le brave persone di Santa Barbara. E qui finiscono i le buone notizie. Perché se c'è una cosa che tutti sanno succedere quando una popolazione che non ha mai incontrato l'uomo bianco incontra l'uomo bianco è che si ammala per forza malattie diverse, germi diversi nessuna difesa umanitaria preparata a quel tipo di malattia dopo sole sette settimane dall'arrivo sulla terraferma Juana Maria muore di dissenteria a Gary in California Didever dice che la causa della morte è stata probabilmente la sua grande passione per il mais verde e le verdure e la frutta che dopo anni di cibo eh, praticamente solamente proteico perché mangiava praticamente solo carne probabilmente le è stata fatale. Non lo sapremo mai. Naidever tira fuori questa teoria un po' così, ma potrebbe essere vera. Prima di morire, Padre Sanchez, la battezza e le dà il nome Juana Maria appunto in modo ufficiale viene sepolta in una tomba senza nessuna scritta sul terreno della famiglia Naidever nel cimitero della missione di Santa Barbara padre González Rubio fa la seguente iscrizione nel libro delle sepolture della missione ovvero il 19 ottobre del 1853 consegnai la sepoltura ecclesiastica nel cimitero ai resti di Juana Maria la donna indiana portata dall'isola di San Nicolás e poiché non c'era nessuno che capì la sua lingua, fu battezzata da padre Sanchez. Nel 1928 una targa che la commemora viene collocata sul posto dalle figlie della rivoluzione americana. Il cesto con cui lei portava l'acqua, i vestiti e alcuni manufatti di Juana Maria, compresi anche gli aghi di ossa che erano stati riportati sull'isola, fanno parte delle collezioni dell'Accademia delle Scienze della California, ma vengono distrutti nel terremoto e nell'incendio di San Francisco nel 1906. Si salva il suo abito di piume di Cormorano, che viene inviato nel Vaticano, qua da noi. Ma anche questo, a un certo punto, durante il viaggio, sembra essersi perso. Insomma, per una ragione o per l'altra, tutto ciò che ci rimane di Juana Maria sono le testimonianze, fondamentalmente. Perché tutto quello che di concreto e tangibile ha lasciato... In qualche modo si è perso, si è smarrito, si è distrutto. E soprattutto non sapremo mai cosa si prova ad essere l'ultima persona sulla faccia della terra. Vi ricordate la canzone che a quanto pare cantava Juana Maria e che a un certo punto venne imparata a memoria e tramandata in questo modo? Beh, l'antropologo e linguista John Peabody Harrington riuscì a registrare il livrado mentre la cantava. Era il 1913, per cui il modo di registrare era piuttosto rudimentale, si usavano dei cilindri di cera, non proprio alta fedeltà, però la canzone era questa. <socratic hombre> Avete ascoltato Podcast Che Storie, un programma di Giampiero Kesten. E intanto, già che ci salutiamo, approfitto di chiedervi scusa per la voce, ma purtroppo la stagione è quella che è e la puntata è settimanale e deve andare in onda, per cui lo si fa in qualunque condizione. Vi ricordo che sul sito di Radio Popolare trovate tutte le puntate di Podcast e di tutti gli altri programmi della vostra radio preferita. Già che ci siete, visto che passate di là, abbonatevi. Così noi riusciamo a continuare a lavorare liberi. Grazie a voi. Un saluto e grazie per l'ascolto.